0: 在中国，律师是没有这么高的地位的。整个世界在做记者的时候，觉得这个社会在崩坏，所以想要去做一些事情改变它，哪怕这个事情我也不知道。说我,我想做到他那样，执一柄木剑。因为如果一个人他没有接触过任何黑暗的话，他也很难去真正了解光明的意义。和一百个陌生人聊
1: 一百种职业。职业我们这档节目每期会邀请一个陌生人来分享一个陌生的职业。这一期的嘉宾是一名诉讼律师，有请嘉宾介绍一下自己吧
0: 。Hello， 大家好，我叫 l a v i 我是一名律师，目前是已经从业将近四年了，主要从事的是民商事的诉讼领域。今天很高兴能够跟大家一起分享关于我职业的一些故事。你其实是转行的嘛？嗯、最开始是做了一年的记者，我很
1: 好奇，就是这里面的转变的缘由
0: 。其实。之前大学本科的时候，我是读了两个专业，本专业第一专业就是新闻，第二专业是法律。那个时候没有想过说我要做律师，虽然说对法律也感兴趣，觉得说我要去学习法律的知识，去能够武装到自己。然后学新闻是因为。那年汶川地震，不知道大家记不记得？零、哦
1: 、八年。对
0: ，我在电视上看新闻的时候，看到那些记者去奔赴现场的时候，我就很受震动。嗯。那个时候不知道为什么就萌生一种想法，就是我要去做记者，我要去前线，而且我那个时候就跟我妈说，我想做战地记者。哇。对，就是很早以前就觉得说，我想成为的女性是那种很很有力量的形象。嗯。所以后来选了新闻专业做第一专业之后，一直想的是我要做记者。在大学期间也做了很多事情，包括就成为学校的报社社长啊，然后去实习啊，报社实习啊，啊、嗯，毕业以后去做记者。但是其实我很不幸的是，我觉得没有遇到一个好的时代吧。就是我毕业的时候，纸媒已经是夕阳产业了，所以那时候我觉得我想做的深度报道的新闻是很难达到的。啊
1: 、这个这个话题真的。我又碰到太多太多的曾经的媒体人或者新闻传播专业相关的人，记者也好，还是诉讼律师也好，他对女孩子来说都是有一点危险性的。
0: 嗯
1: 嗯，你是怎么会考虑说要选择这两个方向
0: ？如你所说，就是有危险性，所以其实，嗯，我做记者的时候，我妈一直特别反对、嗯，她又知道我的性格，就成天想做一些这种。啊，调查类的东西啊，啊那个时候我确实做的也很不开心，所以裸辞了。裸辞之后呢，就想说我想再考研，再读研，慎重考虑了很久，那么就去读我的第二专业，去读法律，然后将来走律师啊，或者是法官啊，就我觉得至少在这个层面上，我还是可以去帮助一些人，传递一些社会价值的
1: 。哎，那法学作为第二个专业，你们当时需要考司法吗？
0: 可以考司法吗、嗯？可以考，嗯，而且其实那个时候本科我已经很多同学都会去考，哪怕他没有读第二专业，对对对那个时候还没有限制、嗯，就哪怕你没有读过第二专业，嗯、没有读过法学，都可以自己准备，对，对，是可以考的。但是我没有考，嗯、因为我本科的时候一门心思想的是我要做记者，<笑>从来没有想过说我要做律师
1: 。作为一个希望传播专业的，然后第二专业是法学的，不能直接进入到这个行业当中吗
0: ？可以，我也有很多朋友是这么去做的，就比如说他们。读了二专，考了司考，毕业之后就直接去做律师了。嗯，有。那
1: 你为什么会选择要再去读个研究生，法学的研究生？嗯
0: ，想喜欢读书<笑>、哦，对，可能喜欢读书是第一原因。嗯，就是有点想要再读书。然后其次是这样，就是我自己个人会觉得说，我们学校二专是从大二开始学到大四，就是相当于三年。嗯，然后我们是晚上的课和周末的课，相对来说它是没有第一专业说让你能够。密集的能学到这么多的，但也是正规通过最后毕业论文考试啊等等、嗯。但我会觉得不够，我想要再去学的更扎实一点，我才能有勇气说我去从事这个职业嗯。
2: 嗯
0: ，那时候我会觉得说不够，我还很无知，我要去学更多的东西，我要至少能进入这个门槛，我才能去做这个事情。所以当时就去考了研
1: 。但法律从业者很神奇的是，我知道他实习生都是免费的，是吗？
0: 它不是免费，但是它是比较就对于我们法学生来说比较悲惨，因为它是怎么个情况呢、嗯？就是我们国家是规定说你必须要在律师事务所挂证满一年，嗯，就挂证
1: ，就想法已经考出来有证了对对对，
0: 还得再挂一年，对，挂一年。然后在律师事务所挂这一年期间，你的你叫做实习律师
2: 、哦，然后你
0: 等于说在律所实习满一年整以后，你要通过律协的一个现在是有笔试也有面试。嗯，然后再通过他们的考核，最后才会换发你给你一个真正的律师证。哦，
1: 是这样子
0: 的。律师
1: 证就是司法的证书吗？不是，不是，不是，哦哦司法
0: 考试证它只是一个法考资格证嗯，嗯，它是非常大的，就相当于你毕业证一样，嗯，然后就是一个考试的证。然后你有这个证之后，你去律所找工作，嗯，你被律所就是你签了劳动合同以后，你拿着它，然后你才能去律协说我要去申请。实习律师的证，就我们称为挂证嘛。嗯，你会拿到一个证，上面真的写着实习律师。满一年之后，律协会去考核你这一年当中你做过哪些案件，就相当于考核你是否具备了作为律师的基本资质，他才会把律师证真正发给你。嗯，
2: 然后你刚
0: 刚说免费是什么情况？就是因为在这一年当中，相当于你必须找到一个律所，嗯、他要。收留你，也不是说收留你，就是说他要跟你签订这个关系、嗯。但是你在实习律师的时候，其实你只能打杂，因为你没有律师证嘛，你很多事情都做不了。尤其是对于诉讼行业来说，比如说你去法院立案呐、啊，以前立案实习律师拿着实习律师证还可以去递材料，现在都不行。其实说实话，大家都知道，你因为大家都是实习律师过来的，你所谓的打下手，其实工作也很忙的。就是在律所里，你有很多很多事情要辅助律师的嘛。但对于律所来说，或者如果你遇到一个相对比较苛刻的律所，或者是团队，或者是老板，他们就会觉得啊，你这一年相当于要有求于我，你要挂镇在我这里嘛、哦对对？你对我来说是可有可无的。对他就会给你开一个很低很低的工资、嗯，甚至是我听说过有一些地方会不给你钱，嗯，我会让你倒贴。到对对对对，其实我可以去设想，如果当初设定这个制度的人想的初衷是好的。就比如说，因为你刚刚考完司法考试，你只是有这个知识，它不代表你能立刻投入工作去作为一个律师去上法庭。然后在实践当中，你要去经过这一年的实习期，你才能真正学会怎么做一个律师。然后这种感觉就像，你知道，我有朋友在深圳，嗯、呃，这个实习律师制度在不同的地方是还是有一些区别的。就比如说上海，它没有很多细则的要求，它要你这一年时间满了。然后去面试，去考试。但是深圳的话，我听我朋友说，他们是必须实习律师期间，作为实习律师，你是就是有一个律师带着你的名字要进入那个案件，然后你要跟着开庭，嗯、你要在庭上，你可以说话，你可以发言，你可以真正锻炼到、嗯。然后你这一年当中是要求你一定要做满多少个案件，嗯，然后再去考核
1: 。哎，那这种开庭的法庭里面，主要的人物和角色分别有什么？律政剧
0: 你看过吗？我看过，呃，香香港的可能，可能
1: <笑>法官嘛，对吧？法官肯定有，嗯、还有裁裁判员还是什么吗
0: ？最近不是有一个，就前段时间也不是最近了，《毒舌律师
1: 》嗯，我不知道你有没有看，就上映了，是是就就是香港的，呃，就是香港的港剧，对,对
0: 对。法庭的样子长得都大差不离，就是大家都知道法官在最上面嘛，嗯、然后有两边。民商事的案件里面来说，不牵扯到罪犯或者什么、嗯，所以就是原告、被告，嗯。然后原告在这边，被告在这边，中间的话，有的法庭他会设置一个席位，空着那个位子，就比如说有证人来，可以坐在那里。然后下面是旁听席。那如果是刑事的案件的话，那就相当于是被害人、受害人，然后呢这边就是罪犯、辩护人。那受害人这边通常也还会有公诉人。因为在刑事案件里面，要去控告这个罪犯有罪的是检察院，哦、检察院作为对对检察机关，它是作为一个公诉人的一个角色，嗯，对，是这样一个模式。然后你刚刚讲到说，应该是想说陪审员，哎
1: ，对对对，陪审员，对，比如
0: 说你看港剧，它是另外旁边还有一坨，哦、对对对，还有一坨陪审员制度，它只在英美法系，那香港。因为是英系嘛，嗯，包括香港的法律体系，它也是相对保留了自己的一个独立的系统，跟大陆是不一样的，所以它是有陪审员的。那陪审员他是一个什么角色？就是说，比如说你看美军，你应该知道，如果是真的一个罪犯，最后陪审员他们会投票，就是有罪无罪，对吧？对。那你就其实最后判这个事情结果怎么样，是陪审员去判的。对。然后法官他相当于会给陪审员提一些专业的建议，还有维持秩序，法庭的秩序。对对对对对,对。对那这种英美法的一个法庭体系，它就是当事人主义。就我们学习的时候说，当事人主义就是说，整个庭审你会看律师相互表演，他可以走来走去。呃、陪审团
1: 在在陪审对对对对，在陪审团面前对嗯
0: 。那大陆法系是什么呢？大陆法系它是相当于，比如说中国、德国、日本，可以说是。法官主义吧，嗯嗯，哎，
1: 这个你为法盲的我们普及一下英美法系和大陆法系的差别嘛？一个是什么
0: 案例型的，嗯、还有一个
1: 是什
0: 么？嗯，不是不是，就是两个法系不同。刚刚已经提到一点，就庭审的模式，首先它是不一样的。
1: 嗯
0: 、其次就是你刚刚讲的说，一个是案例，就比如说英美法，他们可能就是判例对他们来说是有很大影响的，他们可以援引之前法官去判那些判例。但是大陆法系大部分都是成文法，嗯，就是说我们要制定一个已经明确的、出版的在那边的民法典，然后我们是要按照法条去判案、嗯，也就是法官在判案的时候，也许前面有其他的案例他可以参考，但是他就是自己参考，但他绝对不能说在没有在已有法条的情况下，他突然我就按照这个案例怎么判我就去怎么判。
1: 像罗翔，我看他那期访谈嘛，那罗翔应该已经算是法律界里面的比较厉害的人，算是吗
0: ？就像网上会有人很喜欢，有人很抨击他这种一样，就是会有人觉得他哎有点虚伪怎么样，或者说太高调，嗯、但是也有很多人喜欢他呢、嗯。我就是喜欢他的。刨去罗翔身
1: 上的流量的标签、嗯、教培或者培训
0: 司法考试的标签，他、嗯、本身算是一个。他是这个刑法老师，就是我不知道你有没有看过他的视频。我看过。他最早是在那个司法培训机构里播那个视频，然后火的嘛。嗯嗯、对对对。所以他作为刑法老师来说，我看过他那些刑法视频课，我觉得首先他作为一个老师，他讲课讲得非常好。嗯、他自己也讲过说，他是希望用这种创新的形式，能把这些东西让大家听得进去。就相当于达到了这个普法的过程，因为你会发现法学的老师风格差别太大，有些老师他就是很厉害，但是他讲的课你分分钟睡着。嗯
1: ，我我就听过类似的课，
0: 所以我就觉得，第一他是很好的老师，第二我很喜欢他，我也看了他的书、他的访谈，我觉得他是一个。内心深处是有着一种悲天悯人的人文主、嗯、对，我昨天我昨天还在想怎么跟你聊罗翔。我当时，嗯，呃，我
1: 记不太清了，反正就 B 站上不是有好多他那个很短的一个小视频的那种，讲一个两个案例的那种。嘛、嗯。我就记得有一个案例，他最后说了一句话嘛，大概意思就是：你如果把法律这个学得很好，学的各种知识学得很好的这个人，你是答不对这道题的；但是如果你是保留人性的，就是一个正常人的话，你反而是能够答对这道题。我就觉得他身上就是已经作为，就见识到了很多很多的一些黑暗的这个人身上还保留着人性的光辉，而且会愿意把他这种人性的光辉散发出去。我是觉得对这
0: 个世界和这个社会需要罗江老师这样的人，嗯，很需要他这样的人。但是有时候也会想到，就你刚刚讲的他身上这些能够很珍贵的保留下来的东西，我觉得。至少也有一大部分得益于他在大学里做老师。嗯、
1: 对对对，对，他是个会直接上开庭的人
0: 应该不是吧？就只是教学工作呃、嗯，我不太清楚他的真实日常生活怎么样，但是有一些老师他是可以在外面兼职做律师的。嗯、哦，对嗯
1: 。我也觉得，我感觉他身上理想主义的光环比较重。如果是一个长期在实操里面摸爬滚打的人，应该不会有这么高的理想主义。但是呢，他其实应该也是看过不少那些黑暗的那种案例啊，这种应
0: 该是肯定有、嗯，肯定有。因为如果一个人他没有接触过任何黑暗的话，他也很难去真正了解光明的意义。嗯、我觉得是、嗯。对。那我看他之前的访谈，最打动我的是他有一次他讲到说，他有段时间很虚无，就是因为他觉得他跟同学说的那些东西起不到作用。不是他，他觉得他自己做不到。哦、oh,
1: 哦、oh ，对对对，我有印象，他又说
0: 对，然后他说就这种感觉让他觉得相当于你的思考跟行动之间的落差，就他知道他传输的这些东西，他告诉学生这些东西是对的，是应该是这么做的，但是他说他自己也做不到，就这点让他觉得有段时间很虚无。正因为如此
1: ，会让我觉得这个人身上的那些特点更加的。
0: 弥足对对、嗯、我我说对这段话印象很深刻，他没有陷入到一种虚无主义、犬儒主义的那种漩涡当中。呃，我之前看罗昌老师的那本书，它里面有提到说虚无主义、怀疑主义，嗯，他说了好几个，还有一个折中。我觉得他是在警醒自己，就不要滑向这种虚无主义。主义对，因为他认为，即使你是抱着怀疑主义的，你最后可能还是会滑向虚无主义。
1: 嗯，我记得那一期他跟许知远对谈的时候。他就说他是一个不够勇敢的人，可能跟你刚刚说，就是他那个现实跟理想的落差。学生交给学生的他做不到，好像是正好在那个同同一时间段里面讲到的一个点
0: 。可能身上有非常多温情特质的人，在自己看来都会觉得不够不够勇敢。哎，我也会觉得，就你人性当中有太多柔软的东西。对对对对
1: 。但是这种愿意剖析自己的软弱的东西。同时还在坚持的这个事情就，也是一种坚韧、哦，已经其实已经是一种勇敢了。
0: 对对,对，像他自己在书里，我觉得真的是非常的谦逊，因为他把自己称作是法学世界的门童。就他说，他很高兴，如果是他可以给大家打开这样一个大门，引领大家走进这样一个法学世界的大门，他就觉得很高兴了。而这大门里有很多很多优秀的前辈。然后他只是那个门童，嗯、我当时就读到这段，非常的感动。他
1: 写的那本书叫什么呀
0: ？好像是叫《刑法的精神》嘛，还是什么？嗯、我会找给你
1: 。很巧，因为我昨天又重新回顾了那一期访谈嘛，我就写了几个词儿，就是罗翔老师是怎么样的一个人。我写了三个词：自省、谦卑、理想主义。你看，你都提到了，看来、啊、我们对他的认知是很高度一致的。是的。
0: 在人类所有的美德中，勇敢是最稀缺的。当你愤恨自己不勇敢的时候，怎么办呢
1: ？愤恨没有用，就当命运的命运之神把你推向那勇敢的时刻，希望你能够比想象中那么勇敢。嗯
0: 这个话筒放这里，让我有一种开庭的感觉了、啊。是吗？<笑>啊、你们
1: 哦，对，你们也会放那个话筒、那个。我们是长的
0: 、那个。我家里有，我早就把那个话
1: 筒。<笑>但那个我刚刚买的没买线。而且
0: 而且，有的时候开庭有一个庭，我印象很深刻，就是对方的女律师是个很激烈的人。法庭会有一个法庭辩论环节。<音>一般情况下，中国式的法庭辩论，他绝对不会像电视剧里一样是吵架，哦、开着桌子，对对，不可能、嗯。一般就是对方说完了，你说，大家都斯斯文文的按程序按流程。但是那个女生呢，她问的可能又比较简短，又比较快。那她说完之后，我要拿着话筒回应，然后她再问，我再回应、嗯。结果那几轮下来，我就感觉有点像弄成了奇葩说的奇袭，你知道吗？做这个职业是不是本
1: 身语调高昂的、比较激烈、比较外放的人会有一定的优势，
0: 就会能镇得住场子、嗯，可以这么说吗？有些客户可能是这么想的，就包括有些客户他会觉得男律师天然的比女律师要更稳得住场子，他更有气势。嗯、男性嘛，那觉得他坐在这里，他话一说，桌子一拍，他就很有气势了、呃。对，女性柔柔弱弱的，你怎么去法庭上打官司跟人家吵架呢？嗯。所以这个也是，就是我之前跟你说过，我觉得在我这个领域，女性是受到歧视的。先回应你刚刚讲那个问题，就是说是不是嗓门更大的人他就更有优势，他就觉得怎么样？我觉得这个完全不是。我认为在法庭上，大家是一个去讲证据、讲你的依据。如果你是一个准备非常充分，案件各个方面证据也好、论理也好，都无懈可击的这样一个状态的话，那你在法庭上游刃有余。非常有条理的一条条说的时候，这就是会让法官听得进去，并且让法官觉得你是一个很棒的很棒、嗯、律师。反而是那种很炸，然后基本观啊，就是攻击性很强。有的法官他会制止你。嗯
1: ，那我问一个听起来会有一些刺耳的问题：那你们在差不多专业水平的情况下，男律师依然会比女律师有
0: 优势吗？差不多水平的情况下，这个时候你要说一个案件里面，还是说两个人都是这个案件的话，是不是男性更有优势？都可以啊。就如果你这么问的话，对，因为我就是想了解为什么会在这个行业里面会
1: 形成一些不对等的关系，嗯、它的
0: 点到底在？哪里？首先，它有一个非常基础的底层逻辑，就是你看正常大家都会觉得女司机不行，对不对？嗯
1: ，对，刻板印象。对，嗯、刻
0: 板印象里面会觉得女性她天然的没有男性更稳。遇到很多突发情况也好，或者说在某些很需要抗压的环境下，觉得女性天然的就是比较弱的弱、嗯，对，她绝对没有男生能扛场子。然后另外一层就是说，你看做婚姻家事这个领域里，嗯、你会发现有很多相对多一些的女性律师，那是为什么？就是大家会觉得，哎呀，女性律师比较适合这种家长里短，嗯、哦，你知道吗？哦<笑>
1: 突然岔开了，我想到黄阿丽的脱口秀嘛，嗯，因为她本身是一个亚裔身份的美籍华人，她就在有一期里面就讲到说，她经常碰到一些好心的其他的人来指导她倒车这个行为，然后她就说了一句 “Thank you but fuck you”， 然后因为你判断我判断的很准，就他是以调侃的形式是说,说说出来这个事情，就是大家对女性司机的一些嗯。刻板印象和歧视嘛，我当时就印象特别深
0: 刻，他就以非常搞笑的形式说出来了、嗯。我还是很想补充一点的是，我觉得这个情况现在是在越来越好转的，因为女性自身的努力和优秀
1: 。对我在职场上碰到特别厉害的女性，嗯，她的厉害程度是可以覆盖同等水平的男领导的那种优秀，嗯、但同时也会。一男一女在职场差不多的位置、差不多的能力、差不多的情商方面，确实男生升的会快一些。嗯，而女性需要付出比他要更高的努力、更好的资质条件对对，才能够达
0: 到跟他一样水平的那个职级、这个就是。对，这个是女性潜在的一个劣势。就是上野千鹤子老师之前讲到的、嗯，就其实女性不管是已婚的还是未婚的。它其实，在任何一个场景下，它都是天然的受到的是劣势和歧视的嗯。嗯，那你这个
1: 行业其实更能够感受到这种，因为对我们来说，好像律师就是一个很看力量悬殊的，它这个力量就包含了专业性和其他方面一些隐形的感觉的。对
0: ，那你个人有经历过被歧视到的一些真实的案例？有啊，有、嗯。被谁？被哪个角色？<笑>就没有说特别造成什么影响的，但是呢，就是会有客户，比如说当我的团队，我老板把我介绍给某一个客户的时候，那个客户上来的第一反应就是、嗯、啊，这么年轻的小姑娘、嗯，啊，就是会有这种，就首先第一说你年轻，第二说你是小姑娘，嗯，对，那就会觉得说你这个能做好吗？你这个案子可以撼动得住吗？我其实觉得蛮骄傲的是。基本上在案件做过之后，客户都会对我相对比较信赖。那我会觉得说，虽然这个行业还是男权主义的，还是男性占主导的，男性话语权占主导的，但是女性你是有这个力量去一点一点去改变它的。而且我特别感动的是，我之前有遇到过几次庭，就我自己是女律师，对方也是女律师，法官也是女法官，嗯
2: 嗯
0: 嗯、然后就一个法庭上都是女性，嗯然后那个我就觉得很骄傲，而且我特别开心的是，如果我开的这场庭对手是一个很优秀的对手，我每次看完这样的庭，我都很开心。嗯嗯，就是会觉得说棋、嗯、逢对手，这、就是一种遇强则强。对，嗯，这个行业会有一些准入的
1: 门槛吗？一个是我想了解，尤其是对于女性来说，就是你要迈入到这个行业当中去做一个诉讼的律师，它有哪些的门槛？然后另外一个问题就是哪些特质哪,哪一类人会更加适合去做这个工作
0: ？因为律师他分两种嘛，诉讼和非诉讼。嗯，就我自己现在从事的诉讼律师来说，我觉得不管对于男性或者女性，想,性想要说谨慎女性，对对对，就想要说尝试做诉讼律师的话，首先得有毅力有恒心，这个是真的。就是虽然说听起来挺老土的，但是诉讼律师他是非常独当一面的角色，当一个案件。分配给你摊到在你手心里，你就要全权为他负责。那这个案件的前前后后，在上庭之前或者上庭之后，在庭上的每一秒，你都要想到他的无数个细节。那不管是找证据，然后去编写这些证据，然后去想、去构思用什么策略，然后以及这个案件里的所有细节顺序变化，在法庭上每一个对方发过来的冷件或者说法官的发难。你都得抵挡得住，所以其实他确实是一个压力相对比较大的工作。嗯，你要真的很有毅力，很有恒心，想好说我要做诉讼律师，我要成为一个，就你知道粤语里叫诉讼律师叫大壮吗
1: ？呃，对对，香港那个剧有大,大,、哎、大壮，罗某大壮
0: 。对，一个是我觉得要真的很有这种我们老家的话说很有牙劲，就是很能扛事儿的一个人
2: 。
0: 嗯，然后其次我觉得要有责任心吧。但我说这些是我心心目中认为成为一个合格的诉讼律师的准入门槛，因为每个行业肯定都有负责任、不负责任的人。但是我们这个行业，如果你不负责任，我觉得一个案件输了或者怎么样，可能你真的就是给别人造成了一个很大的损失
1: 。对于律师而言，会有影响。就如果说我是一个我无所谓输赢，就我没有所谓的责任感，也没有所谓的一些道德束缚。那如果你真的犯错了，或
0: 者是一个很重大的过失的话，客户会投诉你啊。嗯、呃
1: ，他向什么机构
0: 投诉？司法局。<笑>然后呢？结果会是怎样？我本人没有遇到过，嗯、我身边同事好像也没有遇到过说被投诉的。嗯、呃，正常情况下不会说真的过分到说我。完全的让你就是让你到去投诉我就，就我没有到那个程度的。对对对，但是其实大家每一个去挂过证的人都知道，因为你在挂证实习律师期间，你是要学习作为律师的所有的法则的嘛、规则的嘛。
2: 嗯
0: ，你会知道说，如果你犯了哪些错，它它分别相对应会有哪些惩戒？就比如说最轻的是警告啊，让你不能执业多长时间啊，还最严重的就是吊销了嘛，嗯、吊销执照了嘛。有一
1: 些很有名的那种律师啊，大壮啊，他们是以什么样的方式达到一种很高的一种地位呢？是客户之间的口碑
0: 推上去的，还是什么？随着那个时代的变化，它也有一些新的形式诞生了。就比如说，我发现有一些同事他在做抖音的视频，哦，你我好像有，对对对，你会看到有一些律师他在用视频普法的方式在做。在做这种营销，就自媒体嘛，嗯、对吧、嗯？那你像老的一辈的话，看他们可能真的就是口碑，像你说的，就是客户传客户这种，口、嗯、口相传。对，而且可能上流社会的人，他们自己是有圈层的，然、嗯、后他们之间会相互分享说、嗯：“哎，你知道我这个律师特别好之类的”，就这样推荐过去了。嗯、对、嗯，其实说实话，律师这个行业，我们有时候细学一点，就是他就是服务业啊，他就是乙方呢，就还是乙方。但是你如果遇到非常素质非常好的客户的话，他很尊敬你，他觉得说你是有这个专业知识来帮到我的。但是你遇到素质不好的客户，他就觉得对你的态度跟对餐厅的服务员没有区别啊。他觉得我给我花了钱啊，你要帮我打赢这个东西的。我晚上九十点钟找你要材料，你一样要给我。现在很多人他对人的态度是没有这种尊重之心的，他就会觉得说我给你钱你服务。我。嗯，我觉得在中国。律师是没有这么高的地
1: 位的，我觉得。听到这个职业的第一反应就是，还是挺高大上、挺
0: 光鲜亮丽的一个职业。我觉得对普通善良人来说，觉得好像还是一个精英、很高大上的职业对，就是一个精英。对。<笑>但其实，可能在很多我接触过的一些客户眼里吧，我也并没有感受到这种尊重。<笑>真的，对，就确实是。但你的客
1: 户都是甲方啊。甲方的哪个部门的人给你对接呢？法律部门
0: 、法律合规部门、嗯。公司的话，大部分是法务，也也会有。如果有一些公司他没有法务，没有专业的法务的话，他们可能是比如说某一个人经理兼法务。法务跟你们也算是半个同行嘛，他不是应该更加同行尊重吗？如果是这种啊，当然也不一定啊、哦。就是说法务的话，因为你不管跟谁对接，最后都是具体的人嘛。嗯、那有的人他就是觉得自己背后的主人很厉害啊。嗯、他来跟你说任何话，可能你都能感受到一种从上到下居高临下的一种催促
1: 。在甲方的话，大部分公司吧，就法律部
0: 门、嗯、法务部
1: 还是算是金字塔顶尖的。嗯，他还是有很大的话语权的。对的。那他是不是把气都撒到我们身上了？<笑>他不光向你们撒气，他还向其他的后台职能部门撒气的，好吗？<笑>我觉得这个完全看人吧，也分人。对，要看吧。有些人可能觉得。你反正是我花钱请来的，我就是你的甲方，嗯、你就是
0: 我的乙方。对对对，很多很多有钱人他会有这种态度。你会发现在这个社会上，可能不管什么领域，我觉得都有
2: 。嗯，我觉得
0: 跟有钱没钱可能也没有太大关系，嗯、应该说，对，都都有这样、啊。应该说有一点点世风日下。我经常觉得。我会有点悲观，我会觉得现在是有一点笑贫不笑娼的感觉。我我觉得我是一个悲观主义者。
1: 你的悲观是比较宏观的层面吗？就是对待这个社会的发展、人性的发展，还是具体到某一个细的东西
0: ？没有没有具体的，就是一个一。那你就是一个嗯一个大的态度对对对。对，就是说我日常生活中，我朋友们可能觉得我很热爱生活，什么都会去学会接触、嗯，感觉是个很热爱生活的人。嗯我自己也觉得我挺热爱生活的，但是对于很多事情，可能都会有一种悲观的底层在里面
1: ，就觉得这个世界不太好了
0: 。对，这也是我很坚定的。哦，那你这不就是许知远最开始的初衷吗、哦？差不多吧，差不多。对，所以我每次跟我妈，我我很坚定的说，我丁克。就我妈，我有时候跟我探讨，因为她经常催我，会问我为什么你这么坚定的丁克、嗯，然后我就会跟她说，因为我不想要我的小孩生活在这样的社会里。对。
1: 但是你作为一个底层逻辑偏悲观的一个人，居然选择的不管是记者也好，还是法律从业者也好
0: ，我有时候、就是、这里会有一点矛盾的感觉。嗯，我我我有时候跟我妈说，我可能之前太自大了，就是想想改变，就是因为觉得，比如说做记者的时候，觉得这个社会在崩坏，所以想要去做一些事情改变它，哪怕这个事情微不足道。去学法律做律师也是想说，我是不是可以以自己的力量去改变一些什么事情？我不知道你有没有看过一个很老的日本动漫叫《浪客剑心
1: 》。哦，我看过我，我没有看过动漫，但是我看过他的电影，真人
0: 的电影。我,我很喜欢，对我动漫电影都看过，然后我非常非常喜欢这个动漫。就是我当时跟我妈讲，我就我很像剑心嘛。他在帮明治政府去推翻幕府的时候，他心里想的是，我要建立一个全新的世界，全新的社会。嗯。然后等明治起来之后，他突然发现啊，就通过维新起来之后，他突然发现啊，原来这个王朝跟之前那个王朝一样的，没有差别。对，嗯、所以他很失望，他离开了。然后他曾经说过一句话，就是：“那我以后就做一个浪人，我遇见什么不平，我就帮助这个不平，我就是解决我遇见的事情。我只有这个能量，就我想做到他那样，执一柄木剑。我既然没有那么大的力量，那我就我遇到什么我做什么。”改变一点点我眼前遇到的事情
1: ，就算是在悲观的底层逻辑下保留的一点点乐观吗
0: ？我不知道它算不算乐观，但是可能是一种寻找意义吧。这么讲感觉很大，但是就像可能会去思考说生活的人生的意义是什么一样，就是我会觉得说很想做点什么，很想帮点什么。你其实挺好的，是也没有陷入到虚无。肯定有这样的时刻，肯定有。我觉得一直在警惕吧，就像之前罗翔老师说的，不断的去反省、去面对黑暗面的人，其实很容易滑向虚无。嗯
2: ，
0: 所以前两年我还是会觉得说，好像已经是在一种虚无的状态里了。但是我本身觉得我又算是一个生命力比较强的人，就是不服输，就是有一种逞强也好，或者说不服输也好，总会想去再做点什么吧。
2: 嗯
0: ，在。嗯、呃，我觉得你们这个行业
1: 跟我们相比残酷的一点是什么？就比如说，呃，我可能看一些让我心情不太好的，不管是说生死也好，还是正义与黑暗也好的一些视频啊、影视啊什么的。当你不断的看、不断的看的时候，会达到你的个人承受的一个阈值。嗯。但是我可以选择，那我接下来一段时间我就不看了。嗯。我可以把它隔离掉。但当你们作为这个行业当中的从业人员，你不得不去面临这些东西的时候，你其实没有一个 say no 的机会的，你没有可以把它暂停或者短暂逃离的这样一个机会的
0: ，你就会变成不再惊讶了。其实，嗯，就像你说的，达到一定阈值以后，我觉得人会变成一种麻木。那你其实是达到过这样一种
1: 状态的时候。
0: 我没有，我,我还没有到那个临界我觉点。对我没有，就是说我还是会每一次遇到一些什么事情的时候，我真的会愤怒、难过，但是我可能会比以前表现的更成熟，就是不会表现在外面，我可能内心在消化。你的内心还是在波涛汹涌，但是你的表面风平浪静。对，可能表面我会跟我老板说啊，我理解，但是我内心其实就是已经就是翻江倒海的在想很多很多事情了，然后会。回去自己消化这样子，但是说实话，就是会逐渐的积累一种无力感。就这种无力感，就是你不得不承认，说有些事情你是不可能靠你个人的能量去改变的。但
1: 当你有这样的一种内心强烈的情绪的时候，你会给自己寻找什么样的出口去释放它呢？你是会选择自己内部消化的那种人，还是会通过把它往外宣泄掉的？运动算外部
0: 还是内部？嗯，<笑>好问题。思想上可能是内部消化，因为我不会跟别人倾诉。对，就是我,我觉得算是一种内部消化。对对对，就我不是那种会把负能量倾诉给别人的人，就我非常害怕给别人造成麻烦。<笑>日常生活中，不管是再好的朋友，我都是不希望给别人带去麻烦。行动上，可能比如说我去看本书啊，看部电影啊，去运动啊。啊，然后最近就是有的时候觉得啊有点喘不过来气的时候，我就会去打拳击。哦、啊对，这很好，我觉得这是一个非常非常解压的方式。嗯、就之前我不知道你有没有看过那个《傲骨之战》就之战，就《Good Fight》没有？就它其实是《傲骨贤妻》里的原班人马又过去拍的，哦《傲骨拳击》可能更有名。哦哦、嗯，对对,对。然后他是里面的那个戴案，在《傲骨之战》里是主角
2: ，主角之一
0: 。嗯、然后他在《傲骨之战》里，他有一个发泄的方式就是。就相当于那边有个靶，但但是我们不是射箭嘛，他是丢斧头，嗯、<笑>你知道吗？就是就是一把一把小斧头，嗯、然后他们的就是咵丢到那个靶那边，然后我每次看他我就觉得很爽很压，哎，我都想象这个画面，我觉得好爽啊！对，在转行
1: 之前肯定会对律师、诉讼律师这个行业有一定的了解嘛，包括他的职业发展也好，各方面也好。那在你真正步入到这个行业之后，有什么跟你当时之前有形成非常鲜明反差的
0: 事情出现吗？反差很大，其实没有，嗯，但是其实我在踏入做律师这个诉讼律师这个行业之前，我在跨考的时候，我是没有去真正了解的。我当时了解的就是说我读什么专业呢？我读民商法，因为法律它分很多分支嘛。嗯、那当时民法，民法它其实相当于是所有法学的一个基础，然后民商法它可能相对来说又是属于那种比较热门的前几个法学领域，就它不属于那种冷门。那我就觉得说，那我就读民商，那我读完民商之后，我读研期间呢，我想读博，在读之前我没想过我可能想读博，那我读到研一下的时候，我突然就去学德语了。我们国家大陆法系的民法。它其实是很多是借鉴去跟德国学习的
2: ，所以我们很
0: 多资料你会去看德国翻译过来的资料。那我就为了说想看那种原版的资料，想去学习德国的那个民法典，然后就学了德语。那个时候就有了一个念头，说我要不去德国读个博士。但是到最后再去读博之前，我身边所有人，包括就老师啊、导师啊，就说。你如果去读了博士，你回来就只能做大学老师了。也不是说只能做，但是可能大概率就是做学术了，嗯、这个路就走窄了。嗯，哎，对哦，如果他他是这
1: 种路径，就是我一路读完博士，然后当大学老师去教这个法律，对，我觉得有一点就是吧，没有实操经验吧，对一直
0: 在象牙塔里。但是其实对很多女生来说是一个很好的路线，就非常稳定嘛。我当时就是想去读博，就我我前面有说。我是一个喜欢读书的人，因为我可能日常相对来说比较安静，愿意看书，所以也觉得说，哎，我蛮喜欢读书的。我要不要去读个博？但后来大家劝完我之后，我就想说，那先去做律师试试看。我进的第一个律所是一个德资所，嗯，那它里面很多业务其实是跟那个欧洲的公司有关，它更多的都是非诉讼。所以就是相当于你在翻译啊、审合同啊、起草合同啊，就是一些合规的东西，维护客户。那他给我感觉就是啊，不是我想象当中律师的样子。但是后来也是在那个律所遇到了一个案件，然后我跟着那个案件从头到尾做了之后，我就很坚定的知道，立刻知道我想要做诉讼律师。嗯。因为遇到了，然后就会很坚定，就一向很坚定，然后我就离开了，去了一家专门做诉讼律师。事务的一个律所，然后去做了诉讼律师，一直到现在。嗯，我刚
1: 刚听你描述下来，就是你整体还是一个偏对内的一个人嘛，嗯，对，不论是说对文字的迷恋啊、看书啊，还是自己消耗负面情绪的方式。但是呢，律律师好像又是一个需要跟很多人去社交的一个偏外的一个职业吧？嗯嗯、就你自己在踏入这个职业当中，有遇到这两种？特性的冲突吗？或者说，对你来说会有一些天生的困难要去克服吗
0: ？有吧，只能说就是这个困扰，可能目前来说还不是很大，因为我们现在所有的律所的一个模式，它有点像这样，就是诉讼律师，他是要不然如果你是一个人单打独斗的话，自己一个人跑案子，嗯、自己一个人做案子、嗯，但是这种情况其实不多，大部分都是团队制，就是一整个团队。然后这个团队里面，比如说会有分工，那么一般情况下，如果能构建一个团队的话，那么团队的老大他就会去负责去更多的跟客户接洽，嗯
2: ，以及就
0: 是所有的案件决定接或者不接，接进来之后我分配大家怎么做，嗯，是大概是这样一个。哦，律所是不是也是合伙人制的？对。哦，那我理解了，就跟我们在那个会计师事务所是一样的。嗯嗯、哦，我理解了。对，所以说前期来说，就可能我现在阶段，经过几年以后会接触不少客户，但是其实之前我基本上就是做案子，就是专专心心做案子。嗯。那是可可能我更理想的状态。就比如说我最近两年开始接触客户了，有的时候是一个不大好的客户，那我就会觉得，哎呀，就是内心很烦躁。但是，就像你说的，可能对于律师来说，他跟客户去沟通是一个不得不去进行的一个过程，就必经的成长之路吧。嗯嗯，对我来说，这部分还不算特别困难，是因为虽然我是一个我认为偏向内向但是我同时又对自己的专业非常的有自信，所以在跟客户打交道的时候，基本上大家聊的全都是专业的东西。就比如说他问我一个问题，这个问题应该怎么解答，我给什么样的建议，他。不涉及太多的一个社交的东西，嗯、就是或者说、嗯、就事论事而已。对对,对，他没有一个谄媚啊、讨好啊,讨好啊或者什么。当然不排除说有些人的做事方法，有些人可能是那种方式。嗯、但是我做不到。<笑>嗯嗯、但这个也穿穿插串回来，你之前说在法庭上是不是那种更凶的律师更有、嗯、优势呵呵对对对？我其实觉得每个人都有自己的风格，而且你完全可以形成自己的风格。嗯嗯并且让别人记住你这个风格，也也接纳你、信任你。因为我在法庭上曾经遇到过一个让我印象非常深刻的女律师，嗯，她是那种，她一张口，她全程让我感觉她像幼儿园老师，在谆谆教诲、哦，你知道吗？是讲
1: 话很、很、很
0: 那种，嗯，亲和力很高嗯，那、嗯、她就是那种，对方律师、法官，您稍微等一下，我把这个读一下给你听。就他他真的他比我这要夸张很多，我有点模仿不来。就他真的非常温柔，并且深情并茂，而且生怕就是对方好像就给我感觉我们都是那种小,岁小朋友。对小朋友，嗯，就所以一开始我特别接受不了，啊、很震惊。他讲完之后，你细细听，就他讲的那些点，又讲的很对。然后全程他就是自己很怡然自得，有自己这样一个节奏。而且包括如果法官跟他发难，问一些临时的问题，然后他就说啊，那法官您稍微等一下。我我我查找一下，就真的就是完全不着急，完全不紧不慢。我当时有点叹为观止，我就觉得说很厉害，很厉害，就是有完全有自己的节奏。其实没有人说规定律师一定要一定要是哪种风格，对
1: 啊，这个确实打破了我们的刻板印象。对，尤其是国产剧里面，很喜欢把这种律师这种职业塑造成一个攻击力很强的精英的形象，<笑>对吧？穿着一套那种 suit 西装的。然后穿着高跟鞋哒哒哒的，非常的干练，非常有攻击力的那种。嗯、哦，但是你确实描述的刚刚那样的一种风格，我也会觉得很吸引人。对对、嗯，就
0: 其实这个社会在不断的活泛，你会发现有各种各样的形式。我会觉得这种多样性是人类的希望之一吧。嗯、你之前跟我提到
1: 的，就是你作为一个律师，在生活当中的思维跟普通人可能会有一些
0: 不一样嘛？会理性很多，非常多。就而且理性对，嗯，一个是理性，一个是逻辑性非常非常强。这个有点像什么？就我不知道你之前有没有听过，我忘了是李诞还是谁说的，就说你去跟程序员聊天，你就会发现啊，他们的思维方式很不一样，路径很不一样。因为程序员他可能就是啊，到一个点 yes or no， 然后就只有这个茶树、啊，对对对对,对,对,对,对。然后对于律师的来说，我觉得就是对我一个极大的转变，因为我之前做前新闻的时候，我觉得我非常感性。就思考问题都是那种很感性的来的，但是在我读了三年研究生，我研究生毕业的时候，我记得很清楚，当时我老师跟我说：“哎呀，你现在总算有点像一个理性的法律人了，就不是当年刚入学的时候那个感性的新闻人这种感觉。啊”那我当时还蛮惊讶的，我心想说：“啊，不知道哪里转变了呢？”就是让让我老师这么说，但是后来包括在从业之后，在遇到每一件事情，你想问题的时候。会往前往后推很多步，会有一个非常缜密的逻辑去分析它。首先，这是第一点的思维改变。然后，第二点就是，很多人可能以为律师在日常生活中也是个很好胜好战的人。嗯，但包括我自己在内，还有我身边的人，我觉得都不是。我身边的同事，大家其实平时都是那种比较讲理的人，但是绝对不怕事儿。但是，一旦发现对方是一个不讲理的人，那我们就直接可以按条按理的来跟你 battle 了。嗯，就像我之前跟你讲的那个例子嘛，如果在日常生活当中遇到一些我觉得不讲理、很耍赖的人，那我就会把一些法条啊、法规啊、道理啊，你看你是怎么解决，你就不好解决，那我们就去法院解决
1: 。你之前跟我讲的那个例子，我觉得很值得再重重述一
0: 遍。对<笑>，因为我现在住二楼，然后我一楼那是个店铺，卖那种。进口零七食品店，你知道吧？所以他的很多食品呢，他需要那种低温，他又没有那么大的冰箱，他就放在外面嘛，他就彻夜开空调，然后那空调已经很多年了，就是很吵很吵，而且他是搭在他那个一楼院子的棚子上面，架在上面的，就相当于在我的卧室， oh, okay. 对、oh. 我的卧室窗户下面了，所以就晚上非常吵，像开飞机一样，轰隆轰隆轰,轰。我找他，我找他之后，我他一开始就说是你太敏感了，我一直放在那里。怎么怎么样？然后我录了视频音频给他之后，他说：“那这样吧，我晚上关，就不会影响你睡觉嘛。”后来夏天来了，天热了，他就开始彻夜开。然后从第一次他彻夜开，我问他，他就说：“现在天热了呀，没办法。”又开始说什么：“是你自己太敏感了。”我就一直在这里放的没有问题。我说：“你这个空调移机移到你自己一楼外面。”然后他就说：“啊，左邻右舍都不是好惹的什么之类的。”我心想说：“那二楼就是好欺负了，是吗？”<笑>对呀、啊，可能看我小姑娘嘛，所以我当时就是一听他这么说，开始耍无赖了。我就把国家规定，就是那种社会生活里面的那个噪音规定，夜间是卧室里不能超过三十到三十五的那个表格那个法条截图给他。然后我当时晚上半夜十二点多，我手机是下了一个检测分贝的软件，我测了一下我那个房间的分贝，线是五十。然后我截图发给他，然后过了一会，他回我说，有五十这么高吗？是你是现在截的图吗？我说我就现在此刻你可以看一下时间啊，而且我这个还是非专业的，我自己下载的。我说如果真的是去申请鉴定的话，人家是有专业的分贝仪器的啊。我说你这个问题解决一下，这两天不解决的话，我就如你所愿去法院起诉。然后他就换了一个空调，换了一个新的空调。嗯啊，这一点也是倒推回来，我说为什么有的时候我不大喜欢这个社会的风气？我觉得很多人都是有点欺软怕硬的
1: 。对。
0: 就是好人容易被欺负到
1: ，但是你刚刚讲的例子呢，让我想到我们普通的人吧，就可能对我来说，我比较能知道的是消费者权益的那部分，就比如说买到什么假货呀，或者是坏掉的东西，什么几倍赔偿、那个三倍赔偿什么的。如果我遇到跟你一样的事情，其实我不太能够把这个事情跟相关的治安的那个法规联系到一起，甚至我不知道有这个东西。那对我们这种普通人怎么办呢？有什么更好的维权方式
0: ？我觉得是这样，就是普通生活当中，比如说会有一个相邻权的概念，也就是首先我们不用去记这么高深，但是我们要知道有一个事情呢，就是当你觉得某个人的行为，他其实是侵害了你的一个正当权益的,的权益，然后你又不清楚这个权益到底是什么，你有没有这个权益，嗯，嗯但是你很明确你的正当权益就是被侵害了，那这个时候我当然建议就是你去咨询一个律师。现在网上有很多免，<笑>也有免费的是。网上有吧，可能是有免费的、嗯，就是而且现在做的这种咨询呢也很多。哦，对，再插播一下，我之前看到过有华律网这个网站是有
1: 免费的在线的律师回复的。嗯
0: 、对对，好像是、嗯、对，就是就是说现在网上的渠道途径非常多、嗯，而且一般正常你就是首先咨询一下我有没有这个权利。他是不是欠下到我了？我是不是可以有这个权益去主张，或者是去诉？这个我觉得第一步，一般情况下是不应该收费的？嗯，除非说涉及到后面具体的，我要比如说他要教你怎么做他要真的帮你做什么事，那再涉及到收费。但是前期你去了解这个权益，我觉得完全是可以积极主动去了解的
1: 。嗯，而且其实生活中这种小事很少有严重到说要闹到去法庭上见的，基本上就是对对,对,对,对吧？你把理由有理有据的抛出来，那这个事情大概率就是能解决掉。对
0: ，这个说回来，我们以前学法律的时候。会有一个不知道你知不知道诉讼时效的概念，就是对于一件事情，它是有一个对诉讼时效十年
1: ,年的诉讼
0: 时效。嗯，那是你说的是最长、嗯。一般普通的话，可能以前是两年，现在改成了三年。也就是说，法律绝对不支持在权利上睡觉的人。也就是，如果你有这个权利、嗯，但是你懒得主张或者害怕主张，嗯、然后你过了几年之后啊，当然这个不包括我们刚刚说的一直在侵害的状态啊，因为状状态如果一直在持续的话，那相当于一直在存在。但是，比如说一个普通的借钱，然后我们约定零二年你应该还给我，然后我零二年我没还给你，你就一直没有起诉我，也没有找我啊，可能那时候觉得不好意思。然后过了五六年以后，你没钱了，然、啊、后想起来这笔钱，我等于起诉。那这个时候他是不再受这个诉讼时效的保护。为什么说是会这么规定？因为这个社会整个要运作的很好，其实需要每个人大家的相互尊重，以及有一个相互打引号的调教。我觉得是这样，就是你有权利你去主张。
1: 哎，那我们如果这个事情已经过了
0: 诉讼时效了，我是不能去告他的。你可以告，但是如果对方抗辩说你这个已经过诉讼时效的话，啊、嗯，那么对，其实不会支撑你的利益的请求。诉讼时效是个什么概念呢？比如说我欠你钱，如果这个事情真的过了诉讼时效，你来诉我，如果我是个有良心的人，我把钱给你了。那这个时候我给完，我突然发现，哎，是不是过诉讼时效了？我又跟法院说过诉讼时效了，我不能还这个钱，让他再把钱给我。法院绝对不会支持的，因为只要我把钱给了你，你就可以拥有这个钱，因为你本来就是可以合法拥有这个债权，这个债权没有消失。嗯。但是问题是，诉讼时效它对应的是一个胜诉权，你可以理解为胜诉权。如果你起诉到法院，我发现了这个诉讼时效的问题，我来抗辩。那这个时候，法院他只会裁定，他没有办法去帮你做一个胜诉的判决了，他只能裁定说这个事情已经过诉讼时效了
1: ，哦、也就是没有
0: 法院帮你强制执行的这个力了
1: 。对，他的最后的结论就是过诉讼时效，了，我就不管你们了，让你们私下去调解或者干嘛对对
0: 对对、哦就他不会再有这样一个国家强制机器去帮你，因为你想你去法院诉讼，为什么去诉讼？因为你诉讼最后就是，如果你赢了，可以帮你强制执行嘛，可以帮你执行，对不对？嗯，就相当于有个国家机器帮你执行。嗯，但是如果到最后过了这么多年，最后说过了诉讼时效的话，也就是你不再会有这样一个国家机器去帮你强制执行这样一个效果。嗯，那这个确实对大家来说
1: 很重要，因为我们会天然的觉得。借钱，好像权利永远都在。对对，哎，那句俗语怎么说来着？借钱还债，反正类似于天经地义啊，义啊或者杀人偿命天、啊天啊，天经地义啊。但这个其实是你要在建立在法律支撑的支持你的情况下，这个确实是需要大家有一个法律意识在的。哦、当然、这个、很有意识、就
0: 是，就是如果有自己有什么权利受到侵害，或者是需要去保护、主张的话，当然要趁早提起。嗯。包括以前大家会觉得，哎，去法庭好像是一件很丢脸的事，谁要闹到法庭上，嗯，至少我老家的人可能会这么想啊。但是现在大家已经会有一种。谈不拢，那我们就去法庭，也不会觉得说去法庭是一个什么样的事情的、嗯
1: 。对，因为我们被太多类似于什么大事化小、小事化了、嗯，中国人太能忍了啊、哦！对，就感觉 peace and love， 就不要挑起争端。了。<笑>但我会希望，就是像之前很火的一个王菲的那个剧，就前阵子那个剧叫什么，也是黄阿丽演的那个叫《怒呛人生》嘛。嗯嗯、他讲的是一些亚裔人在美国被压抑的太久了，然后就开始发癫发狂，做出一些非常疯狂的事情。我觉得人有时候就是你要保留一点这种发癫的特质在的。嗯，你就是生气的权利。对你不要过于成为大家觉得你很麻烦或者很会来事儿的这样的人。你当你的正当权益被侵害了，你就应该把这一部分的特质调动起是你自己不站出来保护自己，你指望谁？谁对。对
0: 就尤其是女性，就特别就是想说，身为女性而言，如果你一个人在单打独斗，那真的就是要好好保护自己，而且在遇到任何事情的时候不要害怕。嗯，为什么记者是一个感性的工作？说实话啊，记者的话写稿件的时候，其实你应该是客观的，对吧、嗯？就是尽可能的不要有太多的感情色彩，或者是等等的那种主观描述。这个是一个基本写作或者是采访时候的一个要求吧，但是事实上，在日常工作当中，你对于很多事件的一个观察、思考还有选择，能够反映出来你这个记者的一个，我觉得，
2: 展现自己本
0: 身的，对对对对对情绪。对,对，以前那个时候，我为什么说我做记者的时候不开心？我们每天早晨很早就会有新闻，就是一个相当于开会。新闻选题的一个开会，哦、就早会嘛
2: 、哦，然后六点
0: 多就开会，那大家就会每个人就会讲我六点多，啊，嗯，很早很早，然后大家就会说我想写什么什么什么什么事情，你那个组长要拍板这个东西，你可不可以去写？那那个时候经常可能我选的东西想写的很多东西都是、啊、不行，被太敏感了，哎<笑><笑>，对对对。我说的感性，并不是说一定是体现在你写的东西比较主观感性，因为你毕竟不是写作文。嗯、但是问题是，这个感性，我觉得是共情力强也好，或者说你是一个非常有人文关怀的人也好，你非常能够关注到民生很多东西、嗯嗯，然后你才会去带着这种很强烈的这种心情心境去写它，或者说去挖掘它。嗯。一定是心里面，我觉得底色是一个感性的，有这种很强信念的人，你才可能去坚持去做到这种事情、嗯。你刚刚讲到早上选题这个事情，让我想到
1: 我们其实可以聊一聊我们与恶的距离。嗯，
2: 因
1: 为这部电视剧是集合了跟你身上相关的都已经集合了两个元素新闻记者、啊、对,对,对,对,对，还有司法
0: 。所以我当时在看那个剧的时候，我真的是，我其实中间是停下来的，因为我真需要消化。我看两集，我再消化一下。对，因为就太过共鸣的点太多了，嗯，嗯对心灵的那种共鸣跟震击，让我觉得我得消化一下。嗯
2: ，
0: 当时我在看那个《我们与恶的距离》的时候，里面最让我觉得可能感动和欣喜的，就是设定的男主律师的这样一个角色。他当时在第一集里面，他去帮那样的杀人犯去辩护的时候，嗯、他在传递这样一个程序正义。是正义，并且程序正义非常重要的这样一个事实，我觉得这个是必须要向社会公众去逐渐普及的东西。中国人或者说亚洲人可能会有一个很深的理念，就是杀人偿命。嗯，你如果帮恶人去做辩护的话，你也是恶人。对，对他们很难理解。所以像第一集里面就往他身上泼粪啊，或者什么家庭都很难理解。有一段话我不知道你记不记得，就是当时他有讲，就因为最后那个人还是被判死刑了嘛，嗯、而且其实是嗯，嗯
1: 、啊，我知道，为了平息舆论，首先快，嗯，对吧、嗯
0: ？他就是没有让他见他的安排见他父母最后一面，就拉去刑场了嘛、嗯嗯。然后当时他喝多了之后，他就说了这样一段话，他说：“那如果最后结果是这样的，为什么我们还要有法庭？我们抓到他的时候，我们一人捅他一刀，我们就直接把他弄死就行了呀。”我们为什么还要法庭，还要审判，还要有这些东西呢？这个事情前面还是有两点背景的
1: ，一个是那个杀人犯陈小明，他已经开始慢慢想要剖露自己的心声了，跟那个律师已经就是到临门一脚的一个事情，他马上就要说出真相、嗯，我为什么会犯下这样的罪过，无差别的杀人。然后还有一个点是好像。引起了一些舆论的热议，然后他是政府、嗯就是、说说是为了平息众怒，立马就执行了这个枪决。对对
0: ，所以说每一个人都是应该要得到辩护的这个机会，这是程序所赋予的。嗯，当我们说程序正义、程序正义的时候，但是其实我并不了解程序正义它究竟是什么意思。就比如说在我们刚讲的这个案子里面，就是这个电视剧里这个案子。他所讲的程序正义，就是要保证每一个人都有受到辩护的权利，也就是说，不能因为他是个杀人犯，他就不应该有律师替他辩护。为什么要这样？就是普通老百姓可能会觉得，哎呀，他杀人了，或者说作为受害人，他接受不了，他会觉得他就是个杀人犯，他应该立即死。你怎么还能，你这个律师还能替他说话呢？但是问题是你有没有想过，如果我们现在有一个法律说啊？那个杀人犯或者说犯罪的人，他就没有这个，我们就剥夺掉查他这个受到辩护的权利。那么以后所有的罪犯、所有的嫌疑犯，是不是都没有受到辩护的权利？那如果这里面当中有一个无辜的人呢？嗯，那受到辩护，这就是每一个人都应该要有的权利。所以，我们国家会有个制度是这样的：如果这个人犯了一个比较重的罪，他可能会被判的罪比较重，然后他是一个盲聋哑或者是一个精神病人，他又没有钱。那这个时候，我们国家规定是必须给他指派一个法律援助的律师，不允许在这种情况下，他在没有任何辩护人的情况下，他就被定罪了。这就是一个程序上的规定。那么去履行和付诸这种程序严格的程序，他就是一种程序正义。
1: 就像那个李小明他那个辩护律师就陈男主嗯，嗯，他所说的。他知道李小明是一定会被判死刑的、嗯，但是他做这个事情的意义是在于挖掘背后的原因，嗯、从而能够起到预防防范性的作用、嗯，这才是这个事情、这个生命、这个案件所带来的一些长远的意义。当这种意义被剥夺掉的时候，只是满足大家群
0: 起的一种情绪的话。会觉得那个司法会被干预了，其实对，就这个就有点结合到说，我之前的新闻跟法律两者，就是会有一个词叫做就媒体干预嘛，媒体干预司法。嗯，我忘了是日本还是哪个国家，它是有明确规定，就是说在一个案件它没有一个判决之前，媒体是绝对不能报道的。嗯，因为它非常怕媒体去就造成这种舆论，从而给这个案件施压，导致这个案件出现一个不公正的判决。
1: 但是很矛盾的点是在于，因为我们现在作为一个庶民、平民老百姓，有这种自媒体的权利，有发声的权利，它可能导致了有一些本来在正当的程序当中不会引起关注，嗯、或者得不到正当的保护的这种情况、嗯，因为被舆论推波助澜，嗯，被关注到了，获得了相应的正当的保护，会有这样的案例存在，会,会对，但同时又导致了一种舆论干涉司法公正的这样的一种情况。当这个因素存在的时候，我们所展望的司法公正和绝对的正义还存在吗
0: ？我觉得它其实是在一定程度上应该要被考量的。嗯嗯，你说法律是什么？中国老话会讲什么“法不外乎人情”诸此类，会有一些这种话。嗯，包括你说一些国家它废止了死刑，为什么中国没有？为什么中国一直保持有？我觉得这其实都是跟每个国家的国情很有关系的。那在中国来说，大家的那个根深蒂固的想法就是杀人偿命嘛。刚刚说的、嗯。那其次说到民情的这样一个具体查，我觉得也是有必要。为什么说有必要？因为我们在这个领域里，有的时候你会发现有一些新的案件，就新型的案件。我记得去年我读到过一个我认为非常非常优秀的判决，它是具体情节不记得了，但是它是牵扯到了同性恋。嗯，然后包括这里面很复杂，可能就是。嗯，同性，然后又牵扯到去找别人代孕，在国外代孕生子、嗯，然后来争夺这个小朋友、嗯、啊其实跟双方都没有血缘，然后这其实是一个相当于比较超前的东西了，因为很多法律的东西它不可能对生活各个方面都去规定嘛
2: 。那、嗯、你在
0: 没有这些去法条规定的时候，你怎么判呢？你作为法官怎么判呢？嗯、所以有的时候你肯定是要去考察事实，考察人心民意。名义公正嗯，嗯，你会有很多很多要考量的地方。那这个里面，你肯定是会囊括到这些民意的，就我们说的民意，嗯
2: 。
0: 那他们这么多国家废止死刑的初
1: 衷是什么？对每一个生命权的尊重呢？这个话题就很
0: ,很大，很大,很大，很大。对，对，但是。嗯，我觉得首先有一点是有一个现实条件的，就比如说，如果一个国家他废除了死刑，但是他会有一个判几十年，那最起码他得监狱有这么多位置给这个人住几十年，哦、一直住到他老死哦，哦
1: ，<笑>哦对对这，可能确实有现实的条件，确实
0: 也有你说的那个对人权的一个、嗯、对考量
1: 。对，我们绕回《我们与恶的距离》这部电视剧嘛，其实它这个故事。很典型的，有点致敬是瑞典还是哪一个那个欧洲国家高福利的国家、嗯？他当时也是发生了一起无差别的射杀案件嘛、嗯？他那个国家也是没有死刑的，所以那个人就终身的在一个还条件挺好的监狱里面，嗯、被判了大概几十年吧
0: 。感觉这种就是因为心理上的某种隐疾或者是一种报复心理吧、啊，嗯，去发生这种无差别杀人案件，其实发生
1: 的并不少。我后面又重新回看了一点点那个片段嘛，我们娱乐的片段，我觉得也不能说挺讽刺吧，就是这个电视剧也是做了一些不得已的妥协的。那个吴康仁饰演的一个非常正义的、充满理想主义光环的，然后做一些叫法律援助工作的这个律师，嗯，他的老婆家境很好。啊，对，嗯，他的老丈人家家境是挺好的、
0: 嗯，所以才会为什么一开始他，我觉得他老丈人一直骂他嘛，就是为什么要做这种案子？对你本可以
1: 赚更多的钱，对吧、嗯？就做一些符合我们社会地位、身份地位的。但我觉得这里面戏剧化的一点，就是我说为什么会有种不得已的折中，是他如果是一个，呃，我们说是一个很普通的草根的律师，他甚至还要为一些生计的问题发愁的情况下。嗯、对吧？他要买房、买车，娶老婆，
0: 还怀孕了，对，还有
1: 二胎照顾<笑>二胎什么的，哇！那他怎么可能能够坚持他这条道路呢？甚至说，怎么可能像最后大结局那一场戏一样，让他老婆让他重新回归到一个政治的律师呢？是的。是的就我有时候会觉得既美好又觉
0: 得挺无奈的。确实是。有些人如果他能够有这样的选择，就像你说的。可能他有两种情况嘛，我觉得第一种情况就是他没有这些负担了，经济上的负担，他可以去选择为自己的使命去、
2: 嗯，他就还这样子有的
0: 选。对、嗯，还有一种可能，就我觉得可能也有些人，他真的就是孤注一掷。对，不论是哪种，我觉得都都算是勇士。很难。对、嗯
1: 、我觉得如果你身居高位或者有相应的能力和条件，你可以做更多的扩散，把一些。普法也好，或者把人性的光辉也好、善良也好，把这些好的东西向外扩散。如果你没有这个条件，你选择孤注一掷也好，或者就是回归到自己的正常的生活，我觉得都是勇
0: 士。我最近刚看完一部电视剧，就是其实不不是很新了，就是19年的，就韩国的一部叫《检察官内传》，挺感叹的，因为它里面也是属于拍着具体的案件，也塑造每一个检察官的形象，就是他们的一个团队里面。其中有一个算是男主吧，我心里叫他老李，因为他姓李嘛嗯。嗯，我觉得就是已经是处理一个童话的人了，就是我们刚刚讨论的这种孤注一掷的勇士，嗯，而且他又很纯粹。嗯，本来一辈子可能都窝在一个小地方，后来终于有一个机会让他去一个首尔的大地方的一个特搜搜查团，为了调查那些贪官污吏。然后结果最后他发现，最后的结果就是对这些人都不予起诉，但其实证据确凿。哦、嗯，就是做做样子，平息舆论嘛、嗯。因为他们很敢拍。嗯，韩国一向都是这样的，敢拍，但是问题依然存在。然后最后他跟他原本很敬重的那个老上司，就是把他调去高深的那个老上司，嗯、是那个搜查团的团长，他就拿着那个拘捕令过去让他批，然后他老团长不批，说、嗯、他就问那老团长，那你干嘛调我过来？他说：“我调你过来，就是因为我很爱惜你。我知道你又热情又有正义，但是我想让你知道，就是你做检察官，你不能只是这样。”然后他就很失望的跟他的老上司说：“你是一直都是这种人，还是你后来变了？”然后就说：“你要不然就批准，要不然你就开除我。”然后最后就回到了他自己
1: 的小地方、嗯。可能对有些人来说，他想要在这个自己的角色里面去发挥很大的一个作用，改变一些世界的规则也好，改变一些人也好。就是它的标准是很高的，但在我的角度来看，是你哪怕起到一点点作用，哪怕是说对你身边的一个人产生了一点点观念的改变，它都是一个好事。就是我的标准真的非常非常的低，就是有些人确实困于升级，然后我选择了一个对自己更好的、我更能生存的道路，没有关系，你依然还是在你这个范围里面能够发光发热的，只要你的内心还有一丝的善，你还在向外扩散。我相信罗翔，他一开始也不是，呃，为了想要在流量上获得一些怎么样的成就，才去选择这样的讲课方式啊、嗯。他也没有想到他会在流量上收获怎么好的成就。嗯，他只是做好自己的这个事情，并尽可能的把他的善往外扩散而已
2: hey, hey, 醒过来
1: 你很好也。OK， 那这一期的节目就这样喽。拜拜，拜拜。快
2: 花多美，路过人间，无非一瞬